0: Der Herr sei mit euch. Und mit einem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Eben sei dir, O oh Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird deinen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am 14. August waren es genau 2000 Jahre, dass der bedeutendste Kaiser der Antike starb, Octavian Augustus. 63 vor Christus wurde er geboren, er war der Adoptivsohn Gaius Julius Caesars und der erste und bedeutendste Kaiser in der Zeit nach der Republik. In der Gründungszeit Roms 753 vor Christus hat es Könige gegeben und dann ist man übergewechselt auf die Regierungsform der Republik und dann die Kaiserzeit, die bis zum Ende des Imperiums gedauert hat. 30 vor Christus bis 14 nach Christus war er alleiniger Imperator, Alleinherrscher dieses gewaltigen Reiches. Und das hat mit der Weihnachtsbotschaft zu tun. Ich möchte Ihnen das ein bisschen erklären und Sie werden dann staunen, was sich da alles auftut. In jener Zeit, da ging von Kaiser Augustus der Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Und später heißt es bei Lukas, als Johannes der Täufer auftritt. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Geburt und Leben, Jesus sind also in ganz konkrete historische Bezüge hineingestellt. Und das ist wichtig. Und das ist so enorm wichtig, weil es immer wieder auch Diskussionen gibt mit Leuten, die sagen, ja, ob das alles so war, ob das irgendwie historisch ist. Und es ist doch so lange her, da hat sich doch vieles vermischt zwischen Legende und Wirklichkeit. Lukas schreibt im Vorwort seines Evangeliums, dass er akribos, griechisch, das heißt akribisch, allem nachgegangen ist. Akribisch, datierbar. Und selbst der marxistische Denker Ernst Bloch schreibt, der Sohn armer Leute, die Geburt in einem Stall, so beginnt kein Mythos. So beginnt kein Mythos. Der erste Papst der Geschichte Petrus schreibt im Petrusbrief, wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten nachgefolgt, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist, und das ist wichtig, ich sage es ganz einfach, dass wir diesen Leuten glauben, dass sie Fakten berichten wollten. Klug ausgedachte Geschichten heißt im Griechischen übrigens Mythos. Das wichtigste Buch des 19. Jahrhunderts, das ein Echo wie kein anderes vorgerufen hat, war das von Strauß, es heißt das Leben Jesu. Und da schreibt er 1840 schon, es hat eine Resonanz wie ein Erdbeben hervorgerufen, Jesus kann nie entgegen der Schwerkraft auf dem Wasser gegangen sein und durch bloßen Segenspruch Nahrungsmittel vermehrt haben. All dergleichen, ebenso wie die Verklärung, pflegen nur auf dem Gebiet der Meerlein zu begegnen. Um die Pfaffen aus der Kirche zu schaffen, müssen wir die Wunder mythologisch verdampfen lassen. Sie merken, was das für eine Relevanz hat und warum ich das so sage. Ein, scheinbar nur eine Kleinigkeit. Als Augustus Kaiser war, wurde die Steuererhebung durchgeführt. Und er sagt, das sind alles nur Mythen. Der wichtigste Aufsatz des 20. Jahrhunderts war dann von Rudolf Bultmann, der mit einer Zeitverzögerung, mit einem Zeitsünder sozusagen dann später detoniert ist. Neues Testament und Mythologie. Und er ist letztlich ein Schüler von Strauss und behauptet, sicher mit anderen Worten und Formulierungen, das Gleiche. Papst Benedikt schreibt im Jesusbuch, die Apostel wollten Wahres berichten, auch wenn sie dies theologisch interpretierten und in der Aussageweise ihrer Zeit taten. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist die Feststellung im römischen Martyrologium, da Friede war auf der ganzen Erde. Viele sind vielleicht von Ihnen noch Lateiner her von der Schule und kennen sich ein bisschen aus in römischer Geschichte. Ich hatte Leistungskurs. Zur Zeit der Republik war 100 Jahre Bürgerkrieg. Und an den Fronten des Imperiums ein Krieg nach dem anderen. Mit den Kimbern, mit den Teutonen, der erste punische krieg der zweite punische krieg der dritte punische krieg bis man karthago militärisch endlich niedergerungen hatte Abnützungskrieg in illyrien wo man ganze völker ausgerottet hat die römer konnten sichs leisten sie konnten immer wieder frische truppen hinzuführen zwei jahrhunderte krieg mit den germanen mehrere triumvirate gaius julius caesar der gallien unterwirft und dann den rubikon mit seiner armee umschreitet und es sich weigert den Oberbefehl über die Armee, über die Legionen zurückzugeben und nach Diktat, als Diktator in Rom einmarschiert. Augustus wird die Grenzen des Imperiums ausdehnen wie kein anderer vor ihm. Und die Leute hatten den Krieg so unendlich satt. Und wenn wir denken, ja, gibt es das überhaupt, dann möchte ich Sie nicht erinnern, dass wir die Erste, Generationen sind seit Jahrhunderten in Deutschland, die nicht in einen Krieg verwickelt ist. Ich musste in keinen Krieg ziehen. Meinem Vater wurde das nicht erspart, meinem Großvater nicht, mein Urgroßvater auch nicht. Und mein Großvater kam zurück und sagte, nie wieder Krieg. Und mein Vater kam zurück, nie wieder Krieg. Aber es blieb halt eine Sehnsucht, denn die einfachen Leute können das nicht entscheiden. Um 30 nach vor Christus trat Augustus seine Herrschaft an. Und im Jahr 29 geschah etwas, was es noch nie zuvor gegeben hatte. Noch nie seit der Gründung Roms vor 753 Jahren. Die Tore des janus in Rom wurden geschlossen. Warum? Weil Frieden war auf der ganzen Erde. Das war den Leuten so unheimlich, dass zwei Jahre später, 27 vor Christus, der römische Senat Augustus, Octavian muss ich hier sagen, als Augustus ausrief, das ist ein lateinisches Wort und heißt übersetzt, der Anbetungswürdige. Er war damit zum Gott erhoben. Und Sie müssen sich versuchen, einfach in diese Zeit ein bisschen hineinzuversetzen. Augustus sagte, ich habe eine Stadt aus Ziegeln übernommen und als er 14 nach Christus starb starb, war es eine Stadt aus Marmor. Es folgte eine einzigartige Zeit der Blüte, der Kultur, der Wissenschaften. Und als er schon in der Herrschaft war, allerdings noch nicht Diktator und Alleinherrscher, hat der römische Dichter Vergil 40 vor Christus seine Bukolika geschrieben, seine Hirtengedichte. Und da, das sind so idyllische Schilderungen des Hirtenlebens. Und dann kommt plötzlich die vierte Ekloge. Und da heißt es, die Geburt einer neuen großen Weltordnung vom Unversehrten her, ab Integro, kündigt sich jetzt an. Wörtlich, jam reddit et virgo, schon kehrt die Jungfrau wieder zurück. Ein neues Geschlecht wird vom hohen Himmel heruntersteigen, schreibt Vergil, 40 vor Christus. Ein Knabe wird geboren und das eiserne Zeitalter wird aufhören. Eine gewaltige Äonenwende steht bevor, das eiserne Zeitalter wird zu Ende gehen, ein goldenes wird kommen. Nach all den Erschütterungen, nach Krieg, Blutvergießen, Bürgerkrieg ist eine Welle der Hoffnung durch das ganze Land, durch das ganze Imperium gegangen. Eine neue große Periode des Friedens wird aufbrennen, eine neue Weltordnung wird entstehen und zwar durch die Geburt eines Knaben, eines Deum Sub Oles eines Knaben der göttlichen Sprosses ist. Brauchen Sie nicht wundern, dass die Kirchenväter sagen, das gibt es doch gar nicht. Und haben das natürlich auf Christus bezogen. Und dieser Friede war so gewaltig, dass er den Namen dessen trug, der ihn stiftete, Pax Augustana, der Friede des Augustus. Und diese Ereignisse waren so groß, dass sogar ein Monatsname nach Kaiser Augustus benannt worden ist. August bis heute. Und viele Städte des Imperiums trugen von nun an den Namen dieses ja, Überkaisers. Augsburg, Augusta Vindelicorum trägt den Namen von Augustus. Rom hatte als einzige Stadt des Erdkreises den Luxus, dass es damals keine Stadtmauern mehr gebraucht hat. Die Stadtmauern Roms waren die Legionen und die standen 1500 Kilometer weit weg von Rom in Germanien und es war nicht vorstellbar, dass die Germanen je diese Mauer der Legionen überrennen könnten. Augustus war der Friedensstifter der Ökumene, das heißt des bewohnten Erdkreises. Er hatte Frieden auf Erden gebracht und jetzt brauche ich Ihnen nicht mehr sagen, welchen Bezug das zur Weihnachtsbotschaft hat, da kommen die Engel und sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, hier wird schlichtweg eine Korrektur vorgenommen, Freunde. Denn Frieden auf Erden wird nicht der Superkaiser bringen, Augustus, sondern das Kind, das am Rand des Imperiums geboren wird. Und vielleicht, wenn Sie das einfach wissen, diesen Hintergrund von der Historie her, dann werden sie die Nathan's prophetie die an König David tausend vor Christus ergangen ist, mit ganz neuen Augen und Ohren sehen und hören. David bekommt nämlich die Verheißung, in seinen Tagen, wenn der Messias geboren wird, darf Israel in Frieden und Ruhe leben. Das meint diese Ordnung, die Gott hat tausend Jahre vorher schon das gesehen, dass ein Kaiser kommen wird der Frieden und Ordnung im Imperium schaffen wird. Er wird für mich Sohn sein und ich werde für ihn Vater sein, weil er der Sohn des einzigen Vaters im Himmel ist. Man hat das manchmal auch auf Sholomo bezogen, das heißt auf Salomo und das heißt auf Deutsch Mann des Friedens. Aber nur Jesus ist der wahre Mann, der Sohn des Friedens. Er ist der wahre Salomo, er ist der wirkliche Bringer des Friedens. Frieden zu stiften, gehört zu seiner Sendung. Der Papst schreibt in seinem Jesusbuch im Prolog, Für Lukas ist der weltgeschichtliche Zusammenhang wichtig. Erstmals wird der ganze Erdkreis, griechisch Ökumene, in ihrer Gesamtheit erfasst. Erstmals gibt es eine Regierung und ein Reich, das die ganze Erde umspannt. Erstmals gibt es einen großen Friedensraum, in dem die Güter aller erfasst und in den Dienst des Ganzen gestellt werden. Erst in diesem Augenblick, in dem eine Rechts- und Gütergemeinschaft auf breiten Raum besteht und eine universale Sprache, eine kulturelle Gemeinschaft, die, die Verständigung im Denken und Handeln ermöglicht hat, kann eine universale Heilsbotschaft, kann ein universaler Heilsbringer in die Welt hineintreten. Und es ist in der Tat die Fülle der Zeit. Verstehen Sie jetzt auch Fülle der Zeit? Warum ist Fülle der Zeit, wenn ich das jemand fragt, weiß kein Mensch, was das ist. Es ist die Fülle der Zeit ist erreicht, weil jetzt die Bedingungen ideal sind, das Evangelium zu verbreiten. Das ist einer der Gründe. Und die Kirchenväter haben das immer wieder betont. Ich nehme jetzt nur mal einen von vielen her. Origenes Anfang des dritten Jahrhunderts. Es ist klar, dass die Geburt Jesu unter der Regierung des Augustus erfolgte, der die große Mehrzahl der auf Erden lebenden Menschen durch ein einziges Kaiserreich sozusagen ins Gleiche gebracht hat, also die Unterschiede ausgeglichen hat. Das Vorhandensein vieler Reiche wäre für die Verbreitung der Lehre Jesu über den ganzen Erdkreis hinderlich gewesen. In dieser Zeit, als der gesamte Erdkreis im Frieden lebte, wird Jesus Christus in Bethlehem geboren. Gott habe, so formulierten es später die Kirnväter, zwei Entscheidungen getroffen. Die eine habe seinen Sohn auf die Erde gesandt und die andere hat Augustus zum Imperator, zum Herrn der ganzen Welt gemacht. Theologisch wurde damit miteinander verknüpft, was zeitlich zusammenfiel. Denn nur der Friede des römischen Imperiums, das sich unter Augustus vom Atlantik bis zum Euphrat, vom Nil bis zum Rhein und zur Donau erstreckte, öffnete den späteren christlichen Missionaren das Tor der Welt. Es wurden überall Straßen gebaut, natürlich für das Militär und für den Handeln. Aber diese Straßen des Imperiums, das waren auch jene, auf denen die Apostel dahin zogen und das Evangelium überall verkündeten liebe Brüder und Schwestern im Herrn, anlässlich des 2000. Geburtstags von Kaiser Augustus in diesem Jahr ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich um wirkliche Geschichte handelt und dass Lukas Akribos, akribisch, ganz genau allem nachgegangen ist. Es ist, mit den Worten von Ernst Bloch, einem marxistischen Theoretiker, kein Mythos. Es ist, Wirkliche Geschichte. Und das geschah in einer Zeit, als der Friede nach einer einzigen Person benannt worden ist. Der Friede des Augustus. Und das taucht auch in der Weihnachtsbotschaft auf. Und die Engel sagen ganz klar, von wem her der Friede kommt. Augustus hielt die Fundamente seines Reiches für unerschütterlich. Er war zutiefst davon überzeugt, dass niemand mehr der römischen Macht Paroli bieten konnte aber sein Reich ist zerbrochen, auch sein Friede. Und es zeigt sich, wer der wahre Friedensbringer ist, nämlich der Friedensfürst Jesaja 96, Sar Shalom, Fürst des Friedens. Und all das hat sich so ereignet, weil Gott es so gewollt hat, weil er es gefügt hat. Diese beiden Gestalten, Augustus, Christus, kein Zufall, dass die im Weihnachtsevangelium miteinander verknüpft sind. Die Fülle der Zeit bedeutet, dass die Bedingungen und die Möglichkeiten optimal waren, das Evangelium zu verbreiten. Und nur noch ein Hinweis zur Aktualität von heute. Internet, Facebook, Digitalradio wurden sicher nicht für uns gemacht, sondern um Botschaften zu befördern, um Werbung zu betreiben und Geld zu verdienen. Aber es sind die Römerstraßen der heutigen Zeit und wir gehen auf ihnen. Amen.